0: Bienvenidos una vez más a Alfa, Beta, Gamma. Y el día de hoy voy a emitir otro, uno más, un breve comentario sobre la educación académica, sobre la educación formal. Quería hablar de la escuela en general como, digamos, hacer un espectro histórico un recorrido, un breve recorrido histórico sobre lo que ha sido y es y que parece seguir siendo eh, la escuela, la educación académica incluso ahora con aquí en México con esta transición con este, digamos espacio esta, este espacio de, de pandémico que ahora va a trasladar la escuela fuera de las aulas para situarlos, para situar a los alumnos, eh, no, sino delante de la computadora, algo más grande, delante del televisor, del gran hermano. Pero bueno, eso es un, eso en verdad digo gran hermano porque ahora, antes, bueno, Rius había dicho sobre. Sobre la educación, esto sobre la educación académica, repito mucho esto porque educación hay no solo la académica, sino la educación, la experiencia, la, lo que uno va ganando conforme este, igual gana, gana tiempo y gana vida. Y el desempeño según sus capacidades en cualquier rubro o ámbito, que por supuesto es lo que más cuenta, lo que tiene mayor valía para mí. Es personal, por supuesto, esto. Hay un dicho aquí en México que dice: "Cada quien habla como le va en la feria". En ese sentido, lo que hoy digo o lo que siempre he dicho es el respecto de mí, mi opinión, mi vivencia, mi historia, mi percepción, mi experiencia. Así que quería abordar esto. Bueno, retomando lo de Ríos, solo para pasar rápido a lo siguiente. Rius decía que en México hay dos secretarías de Cultura. Uno, por supuesto, es la adscrita al Estado, que por supuesto es la Secretaría de Educación Pública. Y la otra, Ríos decía, y muchos estaremos de acuerdo, los mexicanos que escuchen esto, que la otra Secretaría de Educación es Televisa, o también conocida como Teidiotiza. Porque, bueno, con sus contenidos y de manera particular, con sus telenovelas, que aquí también llaman tara novelas, es como se educa a la... como se ha educado a las generaciones, generación tras generación de imbéciles, siempre soñando, siempre pensando que lo que se expone en la tele, que lo, sabe, que, lo que se aprecia, es real y es posible. Y por supuesto que es posible, pero creo que es, es, es muy imbécil aspirar a ser algo de lo que sucede ahí. Así que esas, decía él, Rius, que Rius, si pues, no saben, bueno, es un caricaturista, bueno, fue ya falleció. Es que se burlaba del poder, hacía humor, se burlaba del poder por medio de caricaturas. Así que bueno, quería hablar sobre esto y creo que lo voy a hacer según el tiempo, pero por supuesto de no, no, no en un solo episodio, sino que iré dando breves mensajes breves comentarios tras este tras este episodio que por cierto eh, este podcast ya ha cumplido un año eh, justo este mes así que creo que seguiré eh, pensaba no tenía pensado bien solo quería que fuera un medio de expresión a manera de contar mis historias mis sentimientos sobre la literatura sobre la actualidad porque como saben eso hago aquí, porque en el canal de YouTube, ahí sí es, es enfocado eh, todo el contenido a lo literario, a la escritura creativa. Así que en este, justo ahora que inicio con eso que quiero segmentar, este, estos eh, comentarios que voy a hacer, pues el podcast persistirá hasta que quizá tal vez ya no tenga audiencia. Así que les agradezco aquí, ahora justo, ahora a todos aquellos que me escuchan los que me, los que me han escuchado y los que vienen gracias por todo, gracias por ese tiempo que me regalan, no importa si solo es un segundo si por error le pican ese podcast y escuchan mi terrible voz gracias y ahora sí, a iniciar con, con lo que vinimos bueno, la semana pasada tuve que Hacer Tuve que salir Hacer algunas compras algunos encargos en fin De vuelta porque empezaba a llover y la verdad es que fui a un lugar muy lejos Y el camión se tardaba horas Hoy solicité un taxi De esos taxis de servicio Ejecutivo Este de Uber este Easy Taxi Y bueno me tocó un joven que me dijo esa edad es que tiene, bueno, no me lo dijo así, pero de manera personal, pero en su en su narración que me refirió camino a mi casa, me dijo que tenía 36 años. ¿Y por qué me llama la atención de este de este conductor? Que por ahí si si es si escucha esto, pues le mando un saludo porque me cayó muy bien. Bueno, el conductor era muy amable, la verdad es que es, es muy humilde también. Alguien alguien con quien fue una buena charla, alguien que inspira confianza. Eh, tenía tres cubrebocas, pues supongo que tiene miedo ¿no? de, de ello, del, del COVID-19. Yo solo traía uno, pero él tenía tres. Y aún así se le escuchaba bien su voz. Bueno, me preguntó, inició la charla preguntándome cómo iba mi día. Yo, como estaba sol, este nublado... Le dije que a pesar de lo nublado, para mí era un día caluroso, tenía calor, venía sudando. Y después hubo un momento de silencio, solo me dijo, ah, sí, sí, hace un poco de calor. Yo no soy el mejor conversador, eso sí, lo digo. No sé ni cómo, cómo iniciar una conversación, ni cómo concluirla, ni cómo conectarla con otros temas. Soy muy torpe. Por eso quizá me gusta la soledad y... Y no tengo amigos. Bueno. Estuvimos un momento... Estuvimos un momento callados. Y no sé cómo es que eh, retomamos la plática o oh, comenzamos una nueva. Comenzamos una, comenzamos una nueva, por supuesto. Esta vez enfocada al COVID. Hablamos sobre qué tanto había disminuido la afluencia de personas de viajes y bueno, concluimos en que todo, todos los servicios todos este empleos, en fin, todo eso había disminuido con, con la llegada del COVID y el transcurso de la misma, de esta pandemia de pronto él me dijo yo tenía un trabajo, era ingeniero no recuerdo qué ingeniería tenía pero trabajaba en, en Volkswagen me dijo una, una armadora de autos aquí en México me dijo que le pagaban bien pero me dijo su puesto no recuerdo bien esos puestos que me dijo pero algo así como que era por decirlo así el subgerente o el lugar teniente del jefe sin embargo ambos tenían el mismo salario y el chofer de acuerdo con sus palabras era el que agilizaba todo el trabajo el, su jefe inmediato pues ni siquiera estaba a veces y como no estaba ese tonto según él el, el chofer llevaba a cabo todos los procesos se ordenaba todo, organizaba coordinaba, en fin así que su jefe una vez lo le, le encaró le dijo, sabes que no me gusta porque mm, yo soy tu jefe y ganamos igual y entonces por problemas y eso lo, el, su jefe lo hizo, hizo que lo despidiera Y él le dijo que no, que sí, este, pues que no había problema, que él iba a conseguir trabajo de volada. Y justo cuando dejó el trabajo, o mejor dicho, lo corrieron, lo despidieron, pues llegó el COVID-19. Este joven me dijo que dejó muchos currículums, pero ya nadie lo atendió por esto. Porque empezaron ¿Por que empezaron a cerrar emple, empresas? Este, la inestabilidad económica. Entonces, para, para sostenerse, dice que él había comprado un auto con el sueldo anterior. Y su hermano, no me dijo si vivía con él, pero me dijo que su hermano le prestó otro auto. Entonces lo registraron como, como estos servicios de, de taxi ejecutivo y comenzaron a trabajar de esa manera. Según él, dice que sí se gana muy bien, que sí tiene que trabajar muchas horas, pero se gana muy bien. Que salía, según él, para, para pagar el auto, para la gasolina y, buena parte se compró muchas cosas, que videojuegos, pantallas, en fin. Pero llegó el COVID, se acentuó más y, pues, todo eso valió. Y en eso me, me estaba diciendo que tenía tres licenciaturas, tres ingenierías. Bueno, dos ingenierías y una licenciatura técnica. Y me contó otros sus andares en laborales, en cervecerías... Donde dice, no voy a decir el nombre porque además no sé si es cierto lo que contó. De ser cierto, este joven es un, es un hombre íntegro. Porque dice que no se prestó a, la, a los robos que se hacen cada mes en esa empresa. Que también por eso fue despedido, fue separado del cargo. Pero bueno, él me decía que ahora, que ahora estaba ahí. Trabajando cuando tenía tres... tres licenciaturas e ingenierías, ¿no? Entre licenciaturas e ingenierías. Bueno, le dije que el mío, mi caso era parecido. Porque yo también laboré mucho tiempo en, en casas editoriales. También cansado de eso pues me separé y, y comencé una vida laboral freelance. Que por supuesto, alguien como yo, tímido, este. Muy tímido, muy serio Es difícil conectar con clientes Pero no obstante, pues Ahí la he ido superando Me da tiempo para escribir Me da tiempo para trabajar Y, y desechar Si yo quiero desechar un trabajo o no aceptarlo Pues tengo esa capacidad En otro trabajo solo te dicen Toma y hazlo Y cállate Así que bueno En eso nos parecemos Y quería abordar esto porque Quería enfatizar lo que dije al principio, la educación académica es basura, no sirve. No sirve porque está putrefacta desde, desde su interior. Solo sirve en verdad para los profesores, los que se dedican a la docencia, para dar de comer a esas personas. Porque en verdad no se educa, no se sabe, no, no se tiene idea de nada en serio. Mi andar por, la, por mi vida académica en las escuelas, fue siempre de pesadumbre, de náuseas. Yo sin estudiar, aprobaba los exámenes y a veces, una vez incluso, me reconocieron por haber tenido todas las respuestas correctas. Y ni siquiera, yo nunca he sido un matadito, como dicen acá, alguien aplicado que se empeña, que estudia y saca las mejores calificaciones y obtiene reconocimientos y premios y es el abanderado en la escolta, en fin. Yo nunca tuve eso. Yo siempre he sido un estudiante mediocre ¿Por qué no me interesa la escuela? En verdad los, los alumnos, tanto los alumnos como los profesores son imbéciles Y En verdad la escuela solo es un campo de concentración Tengo familiares Yo desde chico me di cuenta que, que la escuela en verdad no, no servía a gran cosa Es como solo una, una, una manera de pasaporte de identificación, porque qué lo que te dan? Mis padres me decían que que estudiar, que me iba a dar una buena vida, pero no es cierto. La buena vida, buena o mala, depende de cada uno. Si uno tiene, a, uno puede ser postdoctor y puede estar pidiendo limosna. Pero mis padres, de alguna manera, me hacían ver como si al término de toda la vida académica, de pronto me obsequiaran un traje, un maletín, y un contrato bien remunerado y me dijera, toma, ya acabaste, ahora a trabajar. Y pues claro que no es así. La escuela también es inversión, es una empresa, es un negocio. Así que el que va a ganar más ahí, por supuesto, es el empresario, el dueño de ese negocio, no el cliente. Ahora, lo que decía de mis familiares, mi padre... Siempre me había dicho que estudiara, que para tener una buena vida, porque él dice que no estudió, pues estudió hasta la preparatoria, creo, secundaria, no recuerdo bien, y que por eso no pudo conseguir jamás un buen empleo. Yo siempre digo que ningún empleo es bueno, porque es esclavitud, jamás pagan lo suficiente, y sabrá personas que digan, porque he encontrado personas que digan, a mí sí si me pagan bien, yo sí gano bien, casi no gano nada, bueno, en fin. Siempre les digo, si un empleo es bien remunerado, que yo lo niego, digo, pues pregúntenle a los políticos. Los sueldos, los sueldazos, las prestaciones que tienen, y aún así roban, porque no es suficiente. Bueno, siempre dije que la escuela, en verdad, digo, no servía, no, no servía para la vida. No es funcional para eso. Quizás es funcional para encontrar el amor de tu vida... Tampoco creo en eso, pero bueno, algunas personas sí, para, para embarazar a la chica, para tener novias, para conocer compañeros, E irse de, de borrachera y contar historias tontas que las hacen parecer como heroicas. En fin, todo eso. Pero tengo familia y conozco artistas, y todo el mundo conoce también a artistas, esos grandes artistas que jamás han estudiado, que han sido autodidactas, que rechazaron todo eso a la academia, a la escuela. Al mismo ámbito artístico y se aislaron y han sido grandes, fueron grandes y son. Bueno, esto, siempre le comentaba a mi padre esto, pero decía: No, es que son los menos, y quizás sí, quizás tenga razón. Pero algo palpable es que hablar de ello parece muy lejano, algo que jamás se puede tocar. Entonces lo traslado al ámbito personal, al, al ámbito íntimo, familiar. Y con eso voy que tengo familiares que no estudiaron o que incluso tienen la primaria y no me da vergüenza ni, ni tampoco me enorgullezco de eso no, porque no es ningún triunfo mío. Yo solo lo utilizo para ejemplificar. De hecho ni, me, de, ni de mis triunfos me enorgullezco. Pero bueno, digo no me importa en verdad, me es indiferente, pero me sirve para simplificar en este caso tengo por parte de mi madre hay, varias, hay varios miembros de, de su familia que no estudiaron que se dedican a la construcción son albañiles que empezaron desde eso que empezaron, incluso tengo un tío que empezó de todo, de un mil usos incluso recuerdo que reparaba bicicletas se la ganaba de eso hasta que comenzó en la albañilería comenzó desde abajo de ayudante del bañil no, no sé qué tantos niveles o grados sean eso pero se habla de oficial de no sé de, dicen de, de ayudante del bañil oficial y luego no sé qué tanto pasa eso pero ahora se constituyó como maestro constructor y él en todo ese ámbito del que se ha rodeado de ingenieros de arquitectos en fin ahora lo contratan a él y no al ingeniero y al arquitecto para el diseño de la casa sino solo a él, todo en uno para edificar un inmueble y cobra sueldazos también y se ha hecho de camionetas, bueno de un montón de bienes tiene casas y él él no ha, no, o sea, no las ha comprado él ha comprado los terrenos donde van a, a edificar y él las edifica y casas grandes y hacía mención de que se ha rodeado de este, de este ámbito porque él ya sabe desde interpretar un, pla un plano eh, realizarlo y eh, opinar acerca de, de acabados en fin de texturas de materiales en fin de todo eso por eso es que la gente prefiere contratar a una persona como, como este señor como mi tío que a un ingeniero ...y a un arquitecto, pagarles lo que ellos pidan, y aparte no contraer su gente, los constructores. Toda la gente prefiere a personas como mi tío, que no cobran tanto, o al menos es, es relativo el precio, pero tienen todo. O sea, firman cierran el trato con una sola persona y no con dos o tres o cuatro. O sea, hasta diseñadores interiores, esta persona, mi tío, pues sabe. Y no solo él, tengo otros primos que hacen lo mismo, sin haber estudiado. Solo, siempre digo, con huevos y por supuesto con inteligencia. Sin inteligencia, a pesar de que tenga huevos, pues no se logra nada. Alguien con huevos, pero sin inteligencia solo se va a tirar al vacío. Alguien con huevos, pero con inteligencia, no se sé, haría un puente y cruzar ese vacío. Y me refiero a eso, que para ellos no les sirve de nada, y lo han dicho también, que la educación no sirve de nada. Por supuesto, lo dicen desde su experiencia, porque han conquistado lo que querían sin eso. Yo puedo llegar y decirles: Miren, tengo esto, terminé la licenciatura, hice la maestría. Pero van a decir: ¿Pero qué tienes? Y eso también es de acuerdo a lo que cada uno aspire. Yo no aspiro a nada de lo que tienen ellos. No quiero autos, me cagan los autos, detesto los autos. Cualquier vehículo motorizado lo detesto pero es también digo la educación aspiraban quizás eso veían las telenovelas y quizás aspiraban a hacer ser aquellos ¿no? que de la nada tuvieron todo como cantan muchos esta música que, que por supuesto también esta música los, los corridos eh, la banda dice está enfocada a personas que la consumen personas que de poca cultura de baja cultura de pocos recursos e incluso los, los mismos eh, cantantes, yo no los llamo artistas porque para mí eso no es arte, es música, pero no es arte. Pues ellos mismos cantan, ¿no? Sus canciones, porque he escuchado cuando ves, voy en el transporte público, que dicen, suben muy pobre y, y ahora tengo dinero. O sobre una mujer que siempre cantan eso. Fíjese que ese es otro, otro tema sobre la masculinidad, el machismo en México. Que. Antes había canciones, y eso lo hablaré en otro momento, solo voy a hacer aquí un guiño, que las canciones de, bueno, ni sé por qué no me gusta ese género, pero lo he escuchado, canciones de hombres donde decían que, que todas las mujeres lo siguen, que, que no lo pueden olvidar, en fin, el hombre en las esas canciones, en esa música, se constituía como un macho. Bueno, ahora, ha variado un poco. Porque ahora estas canciones, ahora es de banda, que se visten de forma ridícula y hacen... que es como una suerte de polka como una polca mexicana. Yo interpreto así la música esta de banda. Pues este... hablan siempre de desamores, por lo general. O que están drogados y... y que... y que hacen el tonto, estando así. porque son parte de un cártel. O, o que estaban pobres y ahora son ricos. ...o que los detesta a la vieja porque son pobres... ...o por general siempre son desastres amorosos y... ...bueno, ese es el mexicano. Una parte de con ser mexicano es la música... ...y esa música y la letra es el mexicano. Así que ya sabrán. Bueno, pero en este ...lo que les decía es que ya no hay ese macho... ...sino que ya son... ...hombres dolidos. Fragmentados. Pero bueno, eso es otro tema. Quería hablar sobre eso porque... Lo que se aspira es eso, ¿no? No sé dónde hayan aprendido eso, pero todo el mundo quiere dinero, todo el mundo quiere mujeres, autos, en fin, todo eso. Unos dicen que se logra con la educación. Y bueno, yo, por supuesto, algunos lo han logrado. Tengo compañeros que, que si no son ricos, no tienen eso, han, han, tienen pequeños éxitos de acuerdo a sus metas. Que lo han logrado por la educación académica Que si no la tuviera, pues no sería nada de eso Así que también digo Es perspectiva nada más, porque si yo llego Con alguien, que incluso sea un, No sé, un doctor honoris Y viva, no sé, de que le regalen dinero Es decir, que tenga becas y en fin y eso Una beca solo se adquiere Con eso, con Una beca académica, pues No las que da el presidente Que no las da el presidente siempre la gente también dice La beca que da AMLO, y no la da él la damos todos los mexicanos, él no da nada. Ningún presidente. Ellos se lo roban y engañan. Para eso se les paga. Pero ningún presidente, nadie de esos cerdos regala nada. Lo da cada uno de nosotros. O sea, a todas sus personas, que... ancianos, este, estudiantes, que dicen me las damos, no se los da. Se los damos todos los mexicanos. No se las da el presidente en punto así que bueno eh, volviendo al tema ¿a alguien que yo le diga la educación académica no existe alguien que tenga que se, que se la viva de, de becas ¿Sí? ese investigador me va a decir que no es cierto tampoco que si no fuera por eso él no tendría la vida que tiene así que esto es, es muy tiene muchas variantes es complejo pero cuánto es la verdad y hablo esto también en la, en la cantidad, ¿no? En la mayoría. Se hacen chistes incluso de eso, de decir, yo he visto o conocido, cuando las personas platican con ellas, dicen, él es, no sé, arquitecto y maneja un taxi. Por general eso. Él es ingeniero y maneja un taxi. Él es licenciado o abogado y maneja un taxi. Porque no hay lugar aquí en México, al menos, y supongo que en América Latina es, 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 es semejante, que es toda América Latina desde, bueno, desde México que forma parte de América del Norte en Centroamérica y América Latina el resto la corrupción es terrible y todo lo infecta por eso según este presidente en turno que tenemos quiere quitarla que nos lo criticaron incluso por, por no usar cubrebocas por no usar bozal porque habla mucho lo criticaron y él dijo el día que se acabe la corrupción voy a usar bozal Creo que a los dos días o a la semana Lo captan con Con cubrebocas Así que las críticas empezaron a llegar Viva, viva México, se acabó la corrupción Es obvio que Estos hombres siempre son así, ¿no? Dicen una cosa y hacen otra, se traicionan ¿Quién va a confiar en ellos? Bueno, 30 millones de mexicanos confían todavía en estas estupideces pero bueno Quería hablar de esto Porque me, me recordó Este episodio que viví de este joven, que se ve muy capaz, se ve muy inteligente, en su, su léxico, su ritmo de voz, este, sus movimientos, todo parece de, un, de una persona inteligente, no es como cualquier otra persona que no quiero, no quiero discriminar a nadie, pero hay personas que sí, que a veces no tienen mucha capacidad intelectual, hablan de manera torpe, se traban, en fin, este, este tipo, ese sujeto, se veía muy inteligente. Y está ahí. Sin embargo, pues. Eso es el ejemplo de su tener inteligencia. Para mí, que no lo conozco, que solo vi apenas un atisbo de él. Pero me resultó muy inteligente y con muchos huevos. Así, con mucho ímpetu, con mucho deseo de querer ser lo que quiere ser. Muchos dicen salir adelante, nunca entiendo muy bien qué es eso. Porque para mí no hay no hay ni adelante, ni atrás, ni nada. Es como siempre estar perdido. No hay lugar ni a dónde ir, ni se sabe dónde uno viene. Ni a dónde va, ni a dónde descansar. Sigo cuando alguien dice, sobre todo como dicen las mamás luchonas, dice, saqué a mis hijos adelante. No, no sé qué es eso. No entiendo. En verdad nunca se termina de salir adelante. Uno se muere y nunca termina de eso. Porque el conocimiento es inabarcable. Así que cuando dicen lo saqué adelante, no no entiendo la verdad. O para ellos, su, no, no sé. Que tengan metas no, es no, que no, no, no me imagino. Así que si alguien puede decirme de forma definitiva qué quieren decir cuando dicen saqué adelante a mis hijos, pues por favor, dígamelo. Así que bueno, el próximo podcast hablaré sobre eso, sobre lo que es la escuela. Lo que estaba destinado a hacer, lo que es hoy, para que veamos por qué, al menos a mí y a muchos millones de mexicanos y de otras personas, no funciona. Porque también los alumnos van a la escuela y no aprenden. Porque los mismos profesores son ineptos. Pero bueno, eso lo veremos en el siguiente podcast. Solo quería dar a conocer ese sentimiento que tengo, porque desde siempre lo he tenido y bueno siempre lo he pensado incluso yo dejé de estudiar unos cuantos años porque me dije eso no sirve después por unas extrañas razones pues llegué otra vez y ya terminé la licenciatura y lo que sigue no y por eso con más aún con más determinación puedo decir que la escuela académica que la educación académica no sirve que es basura Así que bueno, con esta reflexión, con este comentario, este bueno, termino por el día de hoy. En los próximos días, traeré lo demás. Recapitularé, este, retroalimentaré lo que dije, reforzaré esto. No solo va a quedar como que un comentario y después, pues, como que olvidarme, ¿no? Que voy a siempre sostenerlo. Y por supuesto, cuando cambie, si es que logro cambiar esto que, que en verdad me funcione, la educación que tengo pues poder decirles lo contrario no pero por ahora no yo sí sé que siempre hay un cambio en mi vida siempre ha habido altas y bajas y no es como una una tabla rasa mi vida a veces lo desearía a veces desearía ser como los demás pero bueno no así que bueno gracias por escucharme gracias por todo Así que, me despido desde acá, desde México, y les mando un saludo a todos. Que estén bien, pásense por el canal de YouTube, que tiene el mismo nombre que este, Gama. Allí les digo, está enfocado, está acentuado, aterrizado en la literatura, en la escritura creativa. Reseñamos libros, hablamos sobre, sobre formas de escribir, sobre elementos lingüísticos... En fin, sobre plataformas de escritores y lectores. Y bueno, si de alguno de, de ustedes aquí que me escucha, pues escribe o, o quiere escribir, pues pásese por el canal. Y si tienen inscritos, pues si quieren que los reseñe, también hago reseñas de eso. Me gusta leer a nuevas personas que, por supuesto, he encontrado muy pocas. Pero cuando sucede eso, me da un gusto enorme porque se aprende mucho de ellas. Así que bueno, gracias por su atención, y ahora sí, hasta la próxima.